0: Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte, ihr seid angekommen beim Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana, ich bin Astrophysikerin und Mitarbeiterin der Volkssternwarte Ja, diesen Dezember haben wir zwei besondere Schmankerl für euch an Nachthimmel und die sind beide deshalb so besonders, weil sie höchstwahrscheinlich mit bloßem Auge sichtbar sind. Das heißt, ihr braucht keine Teleskope oder irgendwelche anderen teuren Anschaffungen, sondern ihr könnt einfach nach draußen gehen, braucht ein bisschen Glück mit dem Wetter und müsst natürlich schauen, dass ihr möglichst weit von etwaigen Lichtquellen entfernt seid und dann könnt ihr diese zwei Highlights am Himmel im Dezember selber beobachten. Wir fangen einmal an mit den sogenannten Geminiden. Die Geminiden sind der stärkste Meteorschauer des Jahres. Meteorschauer ist vielleicht ein bisschen ungewohntes Wort. Die meisten Leute kennen das Wort Meteoritenschauer besser. Das ist aber allerdings eine falsche Bezeichnung eigentlich. Wird aber sehr häufig in der Presse verwendet. Also es gibt Meteore, Meteoriden mit D und Meteorite. Und die drei bezeichnen jeweils etwas anderes. Ein Meteorit mit D ist noch im All. Das ist ein Kleinkörper, kleiner als ein Asteroid und der schwirrt im All herum neben vielen anderen und hat sich der Erde noch nicht auf signifikante Distanz genähert. Ein Meteor ist ein Meteorit, ein kleiner Partikel, Staub oder kleine Gesteinsteilchen eben, die in unserer Atmosphäre gerade verglühen. Also im Prinzip das, was wir eine Sternschnuppe nennen. Ein Meteorit mit T am Ende ist das, was davon übrig bleibt und auf dem Boden der Erde. Ankommt. Das heißt also, wenn wir kleine Stückchen Eisenmeteoriten finden, dann ist das die richtige Bezeichnung dafür. Ähm, solche Stückchen kann man zum Beispiel auch bei uns in der Sternwarte im Shop kaufen. Ähm, solange sie aber noch verglühen, also wir sie als Sternschnuppen sehen, sind das Meteore. Und deswegen spricht man eigentlich korrekterweise von einem Meteorschauer und nicht von einem Meteoritenschauer. Die Geminiden sind wie gesagt besonders stark. Am 14. Dezember erreichen sie ihren Höhepunkt mit 30 bis 60 Sternschnuppen pro Stunde. Viele Leute kennen ja die Perseiden als besonderen Meteorschauer im Jahr, die sind im August, kommen die zu uns. Es ist allerdings so, dass eben im August es wahrscheinlich deutlich angenehmer ist, Sternschnuppen beobachten zu gehen, daher sind die Perseiden auch so ein bisschen bekannter, obwohl sie eben nicht ganz so viele Sternschnuppen zu ihrem Höhepunkt erreichen wie die Geminiden. Es lohnt sich aber hier wirklich die dicke Jacke anzuziehen, sich einen Tee in die Thermoskanne zu machen und nach draußen zu gehen. Wie gesagt, am 14. Dezember erreichen sie einen Höhepunkt. Die sind auch besonders hell, was sie auch einfach wahnsinnig wunderschön zum Beobachten macht und ein echtes Highlight am Nachthimmel. Wir wollen natürlich ein bisschen näher darauf eingehen. Was ist ein Meteorschauer, beziehungsweise warum passiert das? Warum gibt es bestimmte Zeiten in unserem Jahr, die auch immer wiederkehrend die gleichen sind, wo wir auf einmal plötzlich wahnsinnig viele Sternschnuppen sehen? Ja, Das liegt daran, dass die Erde auf Teilen ihrer Umlaufbahn um die Sonne sehr nah an Kometenbahnen kommt, beziehungsweise diese tatsächlich kreuzt. Jetzt muss man natürlich erstmal sagen: Komet, Asteroid, Meteorit. Ich habe hier gerade von verschiedenen Kleinkörpern im Prinzip gesprochen. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Da kann man natürlich wahnsinnig viel drüber sagen. Ich versuche das hier mal kurz zu fassen. Wir fangen an mit den Asteroiden. Asteroide sind Kleinkörper, die größer sind als Meteoride, aber kein Zwergplanet. Das heißt, Sie haben kein, was man als hydrostatisches Gleichgewicht bezeichnet in der Astrophysik. Sie sind nicht groß genug, dass sie unter ihren eigenen gravitativen Kräften zu einer Kugel werden. Das heißt, die Asteroiden haben mehr so eine Kartoffelform. Außerdem haben sie eine keplische Umlaufbahn und befinden sich innerhalb der Neptunbahn. Dann sagt man normalerweise Asteroid. Wenn sie außerhalb der Neptunbahn sind, nennt man sie transneptunische Objekte. Dann gibt es natürlich die Kometen. Kometen sind ebenfalls Kleinkörper, allerdings haben die einen anderen Aufbau als die Asteroiden. Man bezeichnet die oft als schmutzige Schneebälle. Also was hat man sich unter einem schmutzigen Schneeball vorzustellen im All? Nein, ein Komet besteht hauptsächlich aus Eis. Das ist nicht nur Wassereis, sondern kann auch Eis aus Kohlenstoffverbindungen sein, wie zum Beispiel Methan. Das heißt, ein Komete hat diese wahnsinnig vielen flüchtigen Elemente, nennt man das. Wenn Kometen der Sonne sehr nahe kommen, entwickeln sie eine Koma. Das ist eine diffuse neblige Hülle, die durch die Ausgasungen ihrer Eise erzeugt wird. Und meistens auch einen leuchtenden Schweif. Das kennt man ja von Kometen. Wenn wir die an unserem Himmel sehen, kann man diesen Schweif erkennen, den sie hinter sich lassen. So, genau. Also, die Erde durchkreuzt oder ist sehr nahe von den Bahnen von diesen schmutzigen Schneebällen, die um die Sonne ebenfalls kreisen. Und diese schmutzigen Schneebälle hinterlassen Gerümpelfelder, sage ich jetzt mal, um das vereinfacht aufzudrücken. Grümpelfelder, was meine ich damit? Naja, dadurch, dass diese Kometen, wenn sie der Sonne sehr nahe kommen, Masse verlieren durch Ausgasungen, sie werden also wärmer und verlieren ihre flüchtigen Elemente, die Eise, hinterlassen sie eben kleine Partikel auf dem Weg um die Sonne. Und wenn die Erde eben diese Bahnen kreuzt oder ihnen sehr nahe kommt, dann durchläuft sie dieses Feld dieser kleinen zurückgelassenen Partikel und dann regnet es eben Meteore bei uns am Nachthimmel, weil diese ganzen kleinen Partikel in der Erdatmosphäre verglühen. Und da die Erde natürlich immer wieder an der gleichen Jahreszeit, an der gleichen Stelle ist auf ihrer Umlaufbahn, kommen die Geminiden immer im Dezember wieder, die Persiden immer im August zum Beispiel. Ja, die Geminiden im Speziellen werden wahrscheinlich verursacht durch ein Objekt, was man 3200 Phaeton nennt. Ist ganz interessant, Phaeton ist in der griechischen Mythologie ein Sohn des Sonnengottes Helios. Und dieses Objekt Phaeton ist der Asteroid, der der Sonne besonders nahe kommt. Es gibt tatsächlich keinen benannten Asteroiden, der der Sonne näher kommt als Phaeton. Daher natürlich auch der Name, also ein Kind der Sonne. Ja, was ist jetzt natürlich verwirrend? Ich habe die ganze Zeit von Kometen gesprochen. Jetzt behaupte ich auf einmal, Phaeton ist ein Asteroid. Ja, Man geht davon aus, dass Phaeton eventuell ein erloschener Komet ist. Wir sehen, dass er nicht wahnsinnig hell leuchtet. Er hat kaum eine Koma und er entwickelt auch keinen Schweif. Es gibt also Theorien, dass Phaeton bereits sämtliche flüchtige Elemente verloren hat und jetzt nur noch der Kern des Kometen da ist, der langsam zerbröselt. Und durch diese Bröselwolke bewegt sich eben die Erde in Zeiten der Geminiden. Unser zweites Highlight am Nachthimmel im Dezember ist der Komet Lennart. Wir bleiben also in dieser Thematik Kometen, Asteroiden. Lennart ist ein Himmelsobjekt, was gefunden wurde, erst Anfang diesen Jahres von Gregory Leonard und er ist ein Komet, der sich langsam eben der Erde nähert und er wird am 12. Dezember, also zwei Tage vor dem Höhepunkt der Geminiden, seinen erdnächsten Punkt erreichen und sich auf 34,9 Millionen Kilometer annähern. Das klingt erstmal relativ weit, ist auch 85 mal weiter als die Distanz zum Mond, reicht aber, dass er wahrscheinlich mit bloßem Auge sichtbar sein wird. Das ist immer nicht so leicht zu sagen, weil wir nicht genau wissen, wie stark sich zum Beispiel diese Koma ausbilden wird oder auch der Schweif von dem Kometen. Das entscheidet natürlich ganz gravierend darüber, wie hell der tatsächlich am Nachthimmel erscheint. Man geht aber davon aus, dass Lennart ungefähr Magnitude 4 erreichen wird, also mit bloßem Auge sichtbar. Kleiner Ausblick in Richtung Magnituden, erste Sache, die man sich da merken muss, je geringer die Magnitude, desto heller das Objekt, also die Venus hat zum Beispiel Magnitude minus 4 zum Vergleich und man sagt, bei perfekten Bedingungen, also einer total dunklen Umgebung, sieht man Objekte am Nachthimmel bis ungefähr Magnitude 6. Das heißt, Lennart wird im Dezember deutlich sichtbar werden, sollte er zumindest. Es lohnt sich aber hier natürlich auch einen Feldstecher dabei zu haben, falls er nicht ganz so hell wird. Oder ähm, man sich nicht in einer komplett dunklen Umgebung befindet. Ja, das Tolle daran ist, dass Leonard auch ein ganz besonderes Objekt ist, denn er hat erstens mal eine Umlaufbahn um die Sonne von unglaublichen 80.000 Jahren. Sein sonnenentferntester Punkt ist 75 mal weiter von der Sonne weg als Pluto. Und das ganz Interessante, er wird wahrscheinlich, nachdem er seinen Sonnen nächsten Punkt, das sogenannte Perihel, passiert hat, auf eine Bahn gezwungen werden, die ihn aus dem Sonnensystem rausschleudert. Er wird also unser Sonnensystem verlassen und in den sogenannten interstellaren Raum eintreten. Das hat irgendwie was Mystisches fast schon. Wir hatten nämlich mal so ein Objekt vor gar nicht so langer Zeit. 2017 hat man das erste interstellare Objekt im Sonnensystem entdeckt. Das wurde im Volksmund sage ich mal, Rama getauft. Die Astronomen haben sich da den Namen Umuamua für ausgedacht. Und äh, das war so ein zigarrenartiges, längliches Objekt, was womöglich taumelnd in das Sonnensystem eintrat. Zunächst hat man das als Komet klassifiziert. Wieder das alte Problem, wie vorher schon gesagt, zeigte keinerlei Schweif oder Koma. Dann sagte man, ah, das ist doch ein Asteroid. Dann hat man 2018 aber berechnet, dass es einen Massenverlust hat, also dass es Masse verliert und äh, stufte das Objekt dann erneut als Komet ein und momentan ist der Oumuamua in Richtung der Neptunbahn unterwegs. Wird sie 2022 auch passiert haben und dann in Richtung des Sternbilds Pegasus unser Sonnensystem auch wieder verlassen. Aber eben auch der Komet Leonard wird, wie Oumuamua sein ursprüngliches System verlassen hat, wird es Leonard genauso gehen und er wird sich auf eine wahnsinnig lange dunkle, leere Reise begeben, die Millionen Jahre andauern wird, womöglich bevor er das nächste Mal in ein fremdes Sternensystem eintreten wird. Also, die allerletzte Chance, Lennart bei uns hier im Sonnensystem zu beobachten, ist wirklich was ganz Besonderes und wenn man das Glück hat, ihn wirklich erspähen zu können, dann lohnt es sich ein bisschen, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Zukunft dieses kleinen Objekts aussieht. Ja, falls ihr Lennart beobachten wollt, findet ihr alle nötigen Infos dazu auf unserer Webseite. Unter aktuelles könnt ihr nachlesen, wo ihr hinschauen müsst am Himmel, um Lennart zu finden. Das gleiche auch für die Geminiden. Da steckt es schon so ein bisschen im Namen. Gemini ist der lateinische Begriff für die Zwillinge. Die Geminiden kommen also aus dem Sternbild Zwillinge. Ihr müsst euch da ein bisschen nördlich des Sterns Castor orientieren und dann könnt ihr sie Gut sehen. Wir haben auch zwei Mitglieder unserer Volksteinwarte, die bereits auf Lennart-Jagd waren und die konnten mithilfe eines Teleskops ein ganz großartiges Bild von diesem. Kometen machen. Das könnt ihr natürlich auch auf unserer Webseite sehen. Und äh, wir haben im Zuge dieser Tatsache einen kleinen Wettbewerb gestartet. Äh, wenn ihr es schafft, Lennart zu fotografieren, aber auch natürlich Zeichnungen sind herzlich willkommen, dann schickt uns doch die Bilder und wir verlosen Karten für unsere Abendführung. Wir freuen uns auf ganz viele spannende Zusendungen, denn auch wir erwarten Lennart natürlich mit großer Vorfreude. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen wahnsinnig schönen Dezember, wünsche euch klare Himmel Schickt euch galaktische Grüße und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.